0: Auch von mir herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ja, wie Olli schon angekündigt hat, es sieht alles danach aus, dass der Lockdown sich verlängert, dass wir also sowohl Gottesdienste weiter online feiern müssen, als auch unsere Mitgliederversammlung, die geplant gewesen ist, verschieben müssen. Aber alle weiteren Infos dazu folgen natürlich dann über die Infomail und andere Kanäle, die möglich sind. Ja, wir starten heute mit der Predigtserie zuerst beten in diesen Januar hinein und viele von euch werden per Mail vermutlich diesen Gebetsflyer bekommen haben, wo wir einmal die Themen aufgelistet haben, die wir also durchbeten wollen gemeinsam und auch gemeinsam wollen wir fasten und verschiedene Fastenarten Vorschläge findest du auf der Rückseite von diesem Gebetsflyer. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wie Olli es eben schon gesagt hat, wir haben das Ganze letztes Jahr schon gemacht und ich glaube das Jahr davor auch. Warum immer wieder? Also warum hat man das Thema nicht irgendwann mal abgeschlossen? Warum machen wir das Ganze jährlich immer wieder? Irgendwann hat man es doch verstanden. Ja, Beten ist wichtig, gehört zum Leben als Christ dazu. Das muss doch eigentlich an Information einmal reichen und dann hat man das ganze Thema auch abgearbeitet. Aber erfahrungsgemäß ist es doch so, dass eine Lebensphase, die wir beschreiben würden, also in meinem Leben oder in deinem Leben, dass diese Beschreibung immer nur für eine gewisse Zeit anhält. Irgendwann ist sie überholt. Man bräuchte eine neue Lebensbeschreibung. Und das Gleiche trifft auch auf das Thema Gebet zu. Wenn wir in einer unserer Lebensphasen das Thema Gebet, sage ich mal, im Griff haben oder eine gute Routine für uns gefunden haben und darüber berichten würden, heißt es nicht, dass fünf Monate später oder fünf Jahre später man die gleiche Aussage über sein Gebetsleben immer noch treffen würde. Sondern wir brauchen immer wieder diese Erinnerung und diese Reflexion darüber, wie steht es eigentlich mit meinem Gebetsleben. Es gibt eine bekannte Aussage über Martin Luther und man sagt dort über ihn, dass er drei Stunden am Tag betete. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich relativ klein gefühlt, weil ich dachte, okay, auf drei Stunden komme ich jetzt nicht. Und gleichzeitig denke ich, ist es auch gut, wenn wir uns daran erinnern, dass diese Aussage, die irgendwann ein Mensch mal über Martin Luther getroffen hat, sie beschreibt letztlich nur eine gewisse Phase seines Lebens. Keiner weiß, ob es fünf Jahre nach dieser Aussage vielleicht immer noch gewesen, so gewesen ist oder ganz anders. Und so glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass unser Gebetsleben und die Beschreibung dessen immer nur eine Momentaufnahme ist. Ich würde die Behauptung aufstellen, dass die Mehrzahl der Christen mit ihrem Gebetsleben nie zufrieden ist. Also ich glaube, wenige Aspekte des christlichen Lebens können mehr Schuldgefühle auslösen als dieses Thema Gebet. Es gibt keine andere geistliche Disziplin, die aus meiner Perspektive so schwer ist wie das private Gebetsleben. Es gibt tatsächlich diverse Aussagen von großartigen Theologen und Predigern der Kirchengeschichte und bis in das aktuelle Zeitalter hinein, die das untermauern. Zum Beispiel sagte Martin Lloyd-Jones, alle Dinge im christlichen Leben sind einfacher als Gebet. Alle. Und noch drastischer drückt es Thomas Shepard aus, der sagt, es gibt Zeiten in meinem Leben, da würde ich lieber sterben, als zu beten. Ist das nicht drastisch? Von einem Mann, den man erstmal beschreiben würde, als Mann Gottes, so ein Held, den man gerne nacheifern möchte, ein großartiges Vorbild. Und so eine Person sagt, manchmal gibt es Zeiten in meinem Leben, da würde ich lieber sterben, als zu beten. Beten kann anstrengend sein. Beten ist eine ganz schwierige Disziplin. So nehme ich es wahr. Ich habe selten um nicht zu sagen, nie jemanden gehört, der mit großem Selbstbewusstsein und sehr gerne viel über sein eigenes Gebetsleben spricht. So nach dem Motto, aber ich wollte dir schon immer mal erzählen von meinem Gebetsleben, also bei mir sieht das so und so aus. Und dann mit einem Selbstbewusstsein, mit einem Anspruch, das ist ja großartig, wie ich das mache, dann davon erzählt, wie man also sein Gebetsleben führt. Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, dann müsste ich wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, ich bin in keiner geistlichen Disziplin so schlecht wie im Gebet. Alles andere fällt mir leichter. In anderen Bereichen könnte ich vielleicht irgendwie was erzählen und sagen, oh, das ist gar nicht so schlecht, wie ich das mache, aber beim Thema Gebet, da hat man immer so eine gewisse Scham und ich habe immer den Eindruck, irgendwie so richtig, also nee, irgendwie ist da der Wurm manchmal drin. Das Einzige, worin ich, worüber ich stolz bin in meinem Gebetsleben, ist meine restaurierte Gebetsbank. Und selbst das ist mehr Schein als Sein, denn unter dem Begriff Restaurieren fasse ich zusammen Schleifen und Streichen. Aber das alles andere, alles andere in diesem Bereich, macht mich manchmal betroffen, löst eine gewisse Scham in mir aus. Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten, als das Thema Reisen noch äh, offener war und man eher noch die Möglichkeit hatte, zumindest so einen Städteurlaub in Deutschland zu machen, war ich in einer fremden Stadt mit meiner Frau unterwegs und wir wollten zur Orientierung, wir kamen dort an und hatten uns dann aus, so ein bisschen außerhalb der Stadt hatten wir geparkt und wollten dann zur Orientierung erstmal in die Innenstadt laufen, zu Fuß und wenn man sich also in so einer fremden Stadt nicht gut auskennt und auch nicht mehr in der Lage ist, diese äh, ursprünglichen Städtepläne oder so zu lesen, dann äh, greift man natürlich zurück auf das Handy und so machte ich also Google Maps an und versuchte mich zu orientieren und uns also zielstrebig Richtung Innenstadt zu führen. Ich meine, wir hatten auch Hunger und wollten jetzt wirklich nicht zu lange noch unterwegs sein. Und es muss irgendwann passiert sein, dass in meinem Handy sich das GPS falsch kalibriert hat oder, keine Ahnung, diese Art Kompass, der also die Richtung anzeigt, in die man zu gehen hat. Und so gingen wir offensichtlich, auf jeden Fall nach der Aussage des Handys, in die richtige Richtung, aber man konnte unten ablesen, dass der Abstand zum Ziel, zur Innenstadt immer größer wurde. Und mehrfach, also während wir da so eine Stunde umherirrten, wechselten wir dann wieder die Richtung und es ging dann wieder ein Stück näher und dann aber wieder weiter weg. Und ähm, man kann sich das vorstellen, wenn dann also auch einer oder beide ähm, in dieser Beziehung hungrig sind und es sich also zu verzögern droht, dass es dann zu gewissen Spannungen kommen kann. Ich möchte es jetzt nicht streit nennen, ich nenne es einfach mal so eine angespannte Stimmung zwischenmenschlich. Naja, auf jeden Fall... Ähm, merkte ich dann irgendwann, dass ich so gewohnt war an dieses, dieses Tool, was ich hatte, an dieses GPS, dass ich überhaupt nicht mehr selber nachdachte. Es, wenn ich drüber nachgedacht hätte, hätte ich viel früher drauf kommen müssen, dass hier irgendetwas mit dem Handy nicht stimmt. Aber ich war so gewohnt daran, ich war so in meiner Gewohnheit vertieft, hab nicht mehr drüber nachgedacht und es endete in einer minimalen Katastrophe. Und so ähnlich kann es uns auch mit unserem Gebetsleben passieren, dass wir so in unserer Gewohnheit vielleicht auch manchmal drin sind und nicht mehr darüber nachdenken, auch was wir tun. Und es endet irgendwann in einer Katastrophe oder sagen wir in einer gewissen Gebetslosigkeit. Und genau das soll das Thema sein in diesem ersten Block in diesem ersten Teil dieser Predigtserie das Thema Gebetslosigkeit. Was bedeutet Gebetslosigkeit? Wie kommt es zu Gebetslosigkeit in unserem Leben und wie gehen wir damit um? Also eine Art Fehleranalyse möchte ich einmal starten. Und ich möchte starten mit dem ersten von drei Punkten. Und der erste Punkt ist die Glaubenskrise. Ich glaube, dass die Muttersprache des Glaubens ist Gebet. Es ist die natürliche Sprache des Glaubens ist Gebet. Und immer dann, wenn Glaube in unserem Leben lebendig ist, bin ich davon überzeugt, dass wir auch im Gebet gesund unterwegs sind. Das heißt, wenn mein Glaube gesund ist, dann zeigt es sich automatisch, es kann gar nicht anders sein, weil es ist die Muttersprache des Glaubens. Wenn mein Glaube gesund ist, dann wird auch mein Gebetsleben dementsprechend aussehen. Instinktiv drückt sich der Glaube durch Gebet aus. Wenn man schaut auf Johannes 15, Vers 7, dort lesen wir, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Interessant ist hier eigentlich, dass wir diese Verbindung von Glaube und Gebet in diesem Bibelvers erkennen können. Es also das heißt, wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, das ist, beschreibt eigentlich Glaube. Wenn ich jemandem glaube, dann nehme ich mir seine Worte zu Herzen. Wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt, im Glauben verbunden bleibt. Und dann, nachdem es also in diesem ersten Teil um das Thema Glaube im Prinzip geht, heißt es dann, dürft ihr von Gott erbitten, dann geht es plötzlich um Gebet. Das heißt, Glaube und Gebet sind unendlich eng miteinander verbunden. Wo der Glaube stark ist, da zeigt es sich auch im Gebetsleben. Und wenn unser Gebetsleben längerfristig krank ist, dann gehe ich zunächst einmal von einer Glaubensfraktur, von einem Glaubensbruch aus. Es ist wahrscheinlich die Wurzel dieser Gebetslosigkeit, ist vermutlich eine Glaubenskrise. Es ist keine Gebetskrise zuerst. Die Gebetskrise ist mehr oder weniger Symptom der Glaubensfraktur, die ich erlitten habe. Das führt mich zu der Frage, wie sollte ich dann reagieren? Also wie reagiere ich dann auf diese Gebetskrise? Und ich glaube, die Antwort ist zunächst einmal, die Reaktion sollte nicht sein, mehr Disziplin, eine neue Taktik. Dann fängt man an, also ich muss meine Uhrzeit ändern, zu der ich bete. Oder ich brauche ein Gebets-App. Und dann kann man so, so eine Gebets-App, die einen erinnert an verschiedene Gebetsthemen und dann immer wieder aufleuchtet, neue Benachrichtigungen, Erinnerungen ans Gebet oder so eine klassischen Akronyme, die dann verwendet werden, wo dann jeder Buchstabe für irgendeinen Schritt im Gebet steht. Dann machst du erst das, dann machst du das, dann kommt dieser Schritt. Das alles umfasst diesen Bereich Taktik, Strategie, Disziplin. Und ich glaube, es wäre nicht die richtige Antwort, wenn wir es mit einer Glaubenskrise zu tun haben. Es ist wichtig, diese Dinge zu durchdenken, wie ist meine Herangehensweise an das Thema Gebet. Aber ich glaube, wir setzen eine falsche Hoffnung in Disziplin, in Taktik, wenn der Glaube das Problem ist. Dann kratzen wir nur an der Oberfläche. Man kann es schaffen, dadurch vielleicht eine kurzfristige Veränderung herbeizuführen. Also immer dann, wenn ich mit meiner ganzen Disziplin, die ich habe, und ich habe gar nicht so wenig Disziplin, wenn ich mit meiner ganzen Disziplin versuche, mein Gebetsleben so richtig gut zu führen, dann schaffe ich das auch für zwei Monate. Aber ich habe die Wurzel des Problems nicht angegangen, wenn es um eine Glaubensfraktur, um ein Glaubensproblem, um eine Glaubenskrise geht. Wie wäre dann also die richtige Vorgehensweise, wenn wir es mit einer Glaubenskrise zu tun haben? Ich glaube, es sind zwei Schritte. Zunächst einmal finde das Glaubensleck. Wo fließt Glaube aus meinem Leben heraus? Wo zeigt es sich, dass mein Glaube in einer Krise steckt? Wenn der Kraftstoff unseres Glaubens die Versprechen Gottes sind und wir ein Glaubensleck haben irgendwo in unserem Leben, dann zeigt es sich darin, dass wir die Versprechen Gottes, die Zusagen Gottes, die Verheißungen Gottes nicht mehr glauben. Und das Resultat davon sind Ängste beispielsweise. Wir glauben Gott in seinem Versprechen nicht, dass er um uns sorgt, dass er uns hilft. Und unsere Glaubenskrise zeigt sich im Thema Angst oder Sünde. G Gewohnheitssünden zeigen eigentlich, dass wir den Versprechen Gottes nicht glauben, dass er einen Mangel, den wir erleben, ausfüllen kann. Und wir suchen uns dann diese Fülle, die wir Gott nicht zutrauen in unserem Leben. Wir suchen sie uns woanders. Es ist eine Glaubenskrise. Wir glauben den Versprechen Gottes nicht. Zorn, Verbitterung, Enttäuschung, all diese Dinge, ihre Wurzel ist immer, dass wir einem Versprechen Gottes nicht glauben, dass er uns gegeben hat. Ich kann deinen Mangel ausfüllen. Ich kann für Gerechtigkeit sorgen. Ich kann dein Herz beruhigen. Und wenn wir diese Dinge nicht mehr glauben, dann erkennen wir eine Glaubenskrise in unserem Leben. Und der zweite Schritt ist dann nicht Disziplin, sondern die innere Umkehr. Davon spricht die Bibel, diese bewusste Umkehr. Etwas zu erkennen, das Glaubensleck zu erkennen, dieses glauben, diese Glaubenskrise zu erkennen, und dann zu entscheiden, ich möchte bewusst davon umkehren. Zu erkennen, mein Problem ist ein Mangel an Glaube. In Sprüche 3, Sprüche 30, Vers 5 lesen wir, was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Er beschützt alle, die Schutz bei ihm suchen. Ich möchte diesen ersten Teil herausheben. Was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Was Gott sagt, ist wahr, es ist zuverlässig. Wenn wir dem nicht glauben, haben wir eine Glaubenskrise. Und wenn wir erkennen in unserem Leben, ich glaube nicht mehr, dass Gott zuverlässig ist, dann heißt es in diesem Bereich, wo wir das nicht tun, umzukehren. Heiligung, dieser Prozess, also Gott immer ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen, dieser Heiligungsprozess, er bedeutet eigentlich nichts anderes, als Gott zu glauben. Es hat nicht so viel mit Disziplin zu tun. Es hat nicht so viel mit, ich muss noch mehr mich anstrengen, ich muss noch mehr schaffen. Es hat etwas damit zu tun, Gott zu glauben. Das, was du sagst, ist wahr. Ich vertraue darauf, dass das, was du sagst, wahr ist. Die gute Nachricht ist, dass wir in Markus 9, Vers 24 lesen von einem Mann, der auch in einer Glaubenskrise mehr oder weniger sich befand und zu Jesus sagt, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Und Jesus tut das gerne. Er hilft uns dabei, er hilft uns sogar dabei, Unglauben zu überwinden. Wir können zu ihm kommen, wenn wir merken, ich habe eine Glaubenskrise in meinem Leben. Ich habe diese Glaubenskrise erkannt. Ich weiß, wo der Glaube abfließt und zu sagen, ich möchte umkehren. Gott, ich möchte dir glauben. Hilf du mir meinem Unglauben. Hilf du mir in dieser Schwachheit. Der erste Punkt ist, Gebetslosigkeit ist in der Regel das Symptom einer Glaubenskrise. Das wäre der erste Schritt, zu dem man gehen sollte, den man nehmen sollte, wenn man merkt, ich habe eine Gebetskrise in meinem Leben. Nicht Disziplin, nicht die Herangehensweise, nicht die Praxis, sondern zunächst einmal, wo ist eine Glaubenskrise in meinem Leben? Und der zweite Punkt, der so ein großer Fehler, glaube ich, ist in der, im Thema Gebetslosigkeit, ist das Thema Schuldgefühl. Wie ich am Anfang schon sagte, ich glaube, es gibt keinen Bereich im christlichen Leben, der so viele Schuldgefühle auslöst, wie das Gebetsleben. Und gleichzeitig ist Schuld, Schuldgefühl, Schuld ist kein guter Motivator, außer für Umkehr, für nichts anderes. Schuld ist ein guter Motivator, dieses Schuldgefühl, diese Erkenntnis der eigenen Schuld, ein guter Motivator für die Umkehr, aber für alles andere nicht. Schuld ist emotional ein Gefühl der Belastung. Ich bin belastet aufgrund von Fehlern, die ich gemacht habe. Und das Angebot der Bibel, das Angebot von Jesus ist zunächst einmal, dass du deine Schuld loswerden kannst. Schuld ist nicht gedacht. Gott hat die Schuld nicht dafür gedacht, dass sie ein ständiger Begleiter unseres Lebens ist, die uns immer wieder motiviert und anschiebt. Verändere dein Leben. Du bist so schlecht. Du musst endlich mehr Disziplin aufbringen. Warum schaffst du es nicht, deine Neujahresvorsätze umzusetzen? Dafür ist Schuld nicht gedacht. Schuld soll uns zur Umkehr führen, soll uns nach Hause bringen. Ihr Zweck ist es, uns zu Jesus zu bringen. Das ist das Evangelium, dass der Mensch erkennt, ich bin ein Sünder. Dass der Mensch erkennt, vor Gott bin ich schuldig. Es gibt kein Wenn und Aber. Ich bin schuldig vor Gott. Und wenn ich dieses, diese Schulderkenntnis habe dann heißt es nicht, okay, jetzt muss ich mich anstrengen, um endlich Gott zu gefallen, sondern wenn der Mensch diese Schulterkenntnis hat, dass er hingeführt wird zum Retter, zu Jesus Christus, zu dem Angebot, was Gott macht. Ich möchte dich retten und deshalb habe ich meinen Sohn geschickt, der stellvertretend für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern hat das ewige Leben. So sollten wir mit Schuld umgehen. Das ist der biblische Umgang mit Schuld. Schuld sollte man loswerden. Schuld ist nicht dauerhafter Motivator in deinem Leben, damit du endlich mal etwas auf die Reihe bekommst und dein Leben in den Griff kriegst. Ich glaube, hier ist eine Verdrehung, die wir ganz, ganz oft wahrnehmen. Der Ansporn, den Gott uns in der Nachfolge gibt, ist Lohn und nicht Schuld. Und wir denken, es ist immer andersherum. Wir denken immer, den Ansporn, den Gott uns gibt, ist Schuld, weil wir die Schuld wahrnehmen und dann fangen wir an, unser Leben zu verändern. Nein, nein, in der Nachfolge, in dem, im Leben mit Gott ist der Ansporn Lohn. Wir finden es an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Philippa 3, Vers 14, da heißt es, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Hier geht es um einen Siegespreis, um einen Lohn, um etwas, was man haben möchte, das ist die Motivation, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Hier geht es nicht, weil ich so viel Angst habe und durch Schuldgefühle, sondern hier geht es um einen Lohn, der versprochen wurde. Kolosser 3, Vers 24, als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben, das er versprochen hat. Das wisst ihr ja, denn Jesus Christus ist euer wahrer Herr. Auch hier geht es ganz explizit um einen Lohn, der versprochen ist. An einer anderen Stelle, wo Jesus einen jungen Mann auffordert, etwas zu verändern in seinem Leben, da geht es um Lohn. Jesus sah in voller Liebe an, etwas fehlt dir noch, geh verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen. Es geht um Lohn, der niemals verloren geht und dann komm und folge mir nach. Die Motivation, der Ansporn im Leben mit Christus ist nicht deine Schuldgefühle, die du dauerhaft haben sollst, sondern der Ansporn ist, dass Gott dir ein Versprechen gegeben hat. Er will dich belohnen, reichlich belohnen und das ist der Motivator. Und dann, dann stelle ich mir automatisch die Frage, wenn Gott so viel Lohn verheißen hat und das auch über das Gebet ausgesprochen hat, wenn so viel Verheißung auf dem Thema Gebet liegt, warum beten wir dann nicht mehr? Warum beten wir nicht mehr? Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Lasst euch durch nichts, also ist das Realität in deinem Leben, dass du durch nichts vom Gebet abgebracht werden kannst. Also wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, also hier ist eine Lücke zwischen dem hier und dem hier. Philippa 4, Vers 6. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. In jeder Lage. Also, nee, da bin ich auch noch nicht. Hört niemals auf zu beten. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Also all diese Dinge, von denen ich lese in der Bibel, sie beschreiben irgendwie nicht eins zu eins, nicht zu 100 Prozent mein Gebetsleben. Nicht meine Realität, nicht meinen Standard und von dem, was ich wahrnehme, nicht den Gebetsstandard vor allem in der westlichen Welt. Warum? Warum beten wir nicht mehr, wenn so eine Verheißung darauf liegt, wenn so ein Lohn damit verbunden ist? Ich glaube, die Antwort ist, wir beten nicht mehr, weil wir nicht wirklich glauben, dass es so viel verändert. Wir beten nicht mehr, weil wir nicht wirklich glauben, dass es so viel verändern würde unsere persönliche, unsere kulturelle, unsere religiöse Erfahrung tragen immer wieder zu dem Glauben bei, dass mehr tun mehr bringt als mehr beten. Dass mehr tun mehr bringt als mehr beten. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben kennst, aber ich kenne das so gut. Wenn ich vor einer Problemsituation stehe und ich weiß genau, was jetzt zu tun ist, dann bin ich von meinem ganzen, von meiner Überzeugung, mag es vielleicht anders sein, aber mein Verhalten sagt, ich glaube, es bringt mehr jetzt mehr zu tun, als mehr zu beten. Offiziell, auf dem Papier, unter einer Verhörsituation, würde ich sagen, es bringt mehr zu beten. Aber mein Verhalten, meine Praxis sagt das Gegenteil. So oft. Und ich glaube, dass dieser Unglaube, der sich darin zeigt, dass ich glaube, mehr tun bringt mehr als mehr beten, dieser Unglaube, er führt zu Schuldgefühl und dann sind wir wieder bei dem Thema und wir versuchen es dann wieder angestrengt, mit ganz viel Disziplin, versuchen wir es besser zu machen als beim letzten Mal und wir geraten in so einen Kreis, der sich immer und immer wiederholt. Das ist der falsche Weg, um unser Problem anzugehen. Schuldgefühl ist der falsche Weg, um unser Problem anzugehen. Schauen wir auf Hebräer 11, Vers 6. Denn Gott hat, und hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Das wäre der Weg. Die Verheißung der Bibel ist ganz klar. Gott ist ein Belohner denen, die ihn suchen. Gott will diejenigen belohnen, die ihn suchen. Da, da ist Lohn zu holen, wenn ich Gott suche. Und das sollte mich eigentlich motivieren, weil ich so von, davon überzeugt sein will, es bringt so viel mehr zu beten. Ich kann gar nicht ermessen, was stattfindet, wenn ich meine Hände zu Gott erhebe und ihn flehentlich bitte. Was dann passiert, was ich vielleicht nicht direkt sehen kann, ist so viel mehr als all mein Schaffen, all mein Tun, was ich aufbringen kann. Schuldgefühl ist der falsche Motivator. Der Lohn, dass Gott ein Belohner ist, das ist der richtige Motivator. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, aber es ist wirklich der dritte Punkt, auch in der Reihenfolge, auch in der Wertigkeit. Der dritte Punkt wären dann die Praxisfehler. Was ist, wenn wir die falsche praktische Herangehensweise haben? Das gibt es auch, aber ich würde sagen, die anderen beiden Bereiche, die sind zuerst zu checken. Habe ich irgendwo ein Problem mit einer Glaubenskrise? Bin ich vielleicht nur motiviert durch Schuldgefühle in meinem Leben? Und wenn wir diese beiden Punkte gecheckt haben, dann können wir uns mit der praxisfehler auseinandersetzen, mit der praktischen Herangehensweise. Zum Beispiel, betet man am Abend oder morgen? Also ich finde, es macht einen großen Unterschied. Es gibt Menschen, die sind abends viel konzentrierter, oder da passt es besser rein und es gibt Menschen, bei denen ist es morgens viel besser, sich eine Zeit zu nehmen, in der man sich bewusst auf Gott ausrichtet. Es gibt Leute, die führen ein Gebetstagebuch, weil sie so Schwierigkeiten haben, wenn sie irgendwo stehen oder sitzen, sich zu konzentrieren, dass sie diese Hilfe brauchen, ihre Gebete aufzuschreiben. Ich kann das nachvollziehen, weil meine Gedanken auch so schnell wandern und manchmal hilft das. Es gibt Menschen, die führen geradezu exorbitant große Listen mit irgendwelchen Themen, die sie durchbeten wollen. Es gibt die Leute, die sind Freestyle unterwegs, die brauchen keine Listen, die brauchen keine Erinnerungen, die brauchen gar nichts, die sind einfach, die sind so wild, die können beten, wo und wann auch immer. Es gibt Menschen, die arbeiten mit konzentrischen Kreisen, sie fangen also erst bei sich selbst in ihrem Leben, in ihrem Umfeld an, vielleicht bei der engsten Familie und dann Stück für Stück arbeiten sie sich also in Kreisen weiter raus, bis sie dann bei dem ganzen umfassenden Heilsplan Gottes landen. Es gibt Menschen, die, denen fällt es leichter, in Gemeinschaft zu beten und es gibt Menschen, denen fällt es leichter, allein zu beten. Beides ist wichtig. Man kann nicht eins nur haben und das andere sagen, das ist nicht so wichtig. Beides ist wichtig. Aber es gibt Menschen, denen fällt das eine leichter und es gibt Menschen, denen fällt das andere leichter. Wenn ich mir Jesus und sein Gebetsleben anschaue, ich lese zum Beispiel Markus 1, Vers 35 davon. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Es hat etwas, also wenn ich das lese, dann klingt hier etwas von Gewohnheit an. Also es klingt hier etwas von, das ist so sein Stil gewesen. Vor Tagesanbruch, pff, ist nicht meine Lieblingsbibelstelle, um ehrlich zu sein. Lukas 5, Vers 16, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Hier klingt praktische Herangehensweise an, hier klingt Praxis an. Es ist so ein bedeutender Teil des Gebetslebens. Ja, natürlich geht es um viel um Theorie und was bedeutet Gebet eigentlich, was tun wir im Gebet. Aber irgendwann muss es auch auf die Straße gebracht werden, in die Praxis umgesetzt werden. Und dann hat es etwas mit Disziplin, mit Gewohnheit, mit Taktik, mit Strategie zu tun. Für mich ist Gebet eine Riesenherausforderung. Einfach weil ich so dazu neige, so schnell selber aktiv zu werden weil meine Gedanken so schnell wegwandern, es mir so schwer fällt, mich zu fokussieren, weil ich auch oft so egoistisch bete, weil ich so fokussiert bin auf meine kleine Welt und meine Probleme, die ich gerade habe, dass sich mein Gebetsleben so oft um die gleichen Themen, um meine Themen dreht. Und meine Challenge für 2021, darauf bin ich mehr oder weniger so gestoßen worden. Ich möchte anfangen, mein Gebetsleben mehr und mehr umzustellen und anfangen, die Bibel zu beten. Was heißt das? Ich habe gemerkt, ohne die Gewohnheit, die Bibel zu beten, wird mein Gebet ganz schnell degeneriert zu leeren Wiederholungen. Immer und immer wieder die gleichen Wiederholungen. Und sie drehen sich so oft um aktuelle, private Anliegen und so selten um Gottes großen Zielen und so selten auch um andere Menschen so selten auch um ganzheitliche Dinge. Ich bin immer wieder bei den gleichen Themen, immer wieder bei den gleichen Dingen, immer wieder in meinen Themen drin und so wenig ganzheitlich, auch was das Thema Dank angeht, was das Thema Anbetung angeht, was das Thema Bekenntnis meiner Sünden angeht. Ganz oft so fokussiert auf ich brauche, ich will, ich möchte. Und ich glaube, dass da es hilfreich ist, wenn wir anfangen, die Bibel zu beten. Wenn wir uns die frühe Kirche anschauen, in Apostelgeschichte 4, Vers 24, lesen wir dort, dass sie also ein Gebetsanliegen hatten oder dass sie anfingen zu beten, da beteten alle gemeinsam zu Gott, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt und dann setzt es sich fort in den nächsten Versen und wenn wir hineinschauen, dann merken wir, sie beten nicht eigene Worte, sondern sie beten Psalm 2. Sie benutzen die Bibel für, ihre, für ihr konkretes Anliegen, was sie haben. Sie gebrauchen die Worte, die Gott gegeben hat und beten sie zu ihnen zurück. Sie beteten die Worte zu Gott, die Gott ihnen gegeben hatte. Viele Stellen, diverse Stellen in der Bibel sind Gebetsstellen. Und allein diese Gebetsstellen, die wir in der Bibel zu zuhauf haben, allein diese Stellen bewusst zu lesen als ein Gebet, ist schon beten. Die Bibel ist offensichtlich der größte Gebetshelfer, den es gibt. Die Bibel sagt so viel über Gott. So viel über Gott. Wenn ich meine Bibel lese, lese ich so viel über Gott, dass es mich zur Anbetung hinführen kann. Dass ich mir diese Dinge, die ich lese über Gott, Gott ist so, so reagiert Gott hier, dass ich das nutzen kann, um zu sagen, Gott, danke, dass du so bist. Ich preise dich dafür. Ich lese so viel, wie Gott ist, was er getan hat, dass ich ihm danken kann. Ich lese so viel darüber in meiner ganz normalen Bibellektüre, was Gott von mir erwartet, was er sich von uns wünscht, so dass ich ihn um Hilfe bitten kann in genau diesen Dingen. Und das sind nicht immer die gleichen Themen, sondern es variiert plötzlich. Ich lese darin, wo ich versagt habe. Und kann anfangen, meine Sünden zu bekennen in diesen Dingen. Und manchmal werde ich auf Sachen gestoßen, auf die wäre ich niemals im Leben selber gekommen, wenn ich so mit meinen Gedanken hin und her wandere. Und plötzlich lese ich Dinge, Thema Eifersucht oder solche Dinge, die vielleicht nicht auf meinem meiner Agenda standen, die ich selber gar nicht so wahrnehme. Und ich lese sie in der Bibel und merke, Gott, ich möchte es bekennen und ich möchte dich um Hilfe bitten. Also nicht mehr zu sagen, okay, ich habe jetzt meine stille Zeit und ich lese jetzt 20 Minuten meine Bibel und danach werde ich 20 Minuten beten, sondern zu sagen, ich nehme meine Bibel und dann fange ich an zu lesen und werde meine Bibel beten. Ich merke plötzlich, wenn ich das mache, dass wir Bedeutung beten und nicht nur Worte. Und dazu muss ich manchmal lernen, zum Beispiel auch Geschichten im Alten Testament, wo nicht jeder Satz sich für ein Gebet gleich äh, nützlich zeigt, muss ich manchmal die Geduld haben, erstmal genug zu lesen, um zu erkennen, was will Gott eigentlich sagen, was macht er hier eigentlich gerade und wenn ich genug gelesen habe, dann kann ich die Bedeutung begreifen und kann das zu meinem Gebet machen und plötzlich wird Gebet auch ein Dialog, nicht mehr nur ich rede mit Gott und rede meinen ganzen Kram runter, sag Amen und bin fertig oder ich lese nur die Bibel die ganze Zeit und habe keine Antwort darauf, sondern plötzlich entsteht dieser Dialog Gott spricht zu mir, ich spreche zu Gott. Eine Unterhaltung. Gebetslosigkeit ist, glaube ich, eine der größten Krisen, die wir als Christen durchmachen können. Und wir haben immer und immer wieder damit zu tun. Und ich möchte ermutigen, diese drei Schritte mal durchzugehen, im eigenen Leben zu gucken, wo sind Symptome in meinem Leben für eine Glaubensfraktur? Wo habe ich eine Glaubenskrise in meinem Leben? Das Leck zu identifizieren und umzukehren. Sich neu auf die Versprechen Gottes zu fokussieren. Gott hat das versprochen und daran will ich festhalten. Ich will ihm darin glauben. Schenken. Zu schauen, wo bin ich in meinem Leben getrieben von schuldgefühlen auch im Thema Gebet. Und diese Schuldgefühle nicht zu nehmen. Jetzt muss ich mehr Disziplin haben, sondern dass mich diese Schuldgefühle zur Umkehr führen. Ich erkenne, in Jesus habe ich einen Retter gefunden und er hat mir so viele gute Dinge verheißen und das soll mein Motivator sein. Dass Gott ein Belohner ist, soll meine Motivation sein fürs Gebet, weil ich möchte diesen Lohn haben, den Gott mir verheißen hat. Und dann im dritten Schritt die ganz banale Praxis. Ich habe geschildert, wie ich es versuchen möchte in diesem Jahr. Vielleicht ist das was für dich, vielleicht auch gar nicht. Aber einfach zu gucken, wo muss ich vielleicht Dinge in der Praxis einfach umstellen, weil ich merke, so funktioniert es nicht. Und das kann in jeder Lebensphase unterschiedlich aussehen. Und deswegen wollen wir immer und immer wieder zuerst beten, uns darauf fokussieren, Jahr für Jahr. Und ich möchte dich einladen, dass du es nutzt, dass wir ab Montag gemeinsam, als Gemeinde gemeinsam diese Anliegen vor Gott bringen dass wir gemeinsam fasten, um Gott zu zeigen, es ist uns ernst mit dem, was wir beten. Dass wir diese Zeit gemeinsam nutzen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du jede Glaubenskrise in unserem Leben überwinden kannst, indem du uns neuen Glauben schenkst. Und ich möchte beten, hilf meinem Unglauben, Herr. Da, wo ich dein Versprechen nicht vertraue und mein Durst, woanders Versuche zu stillen, da möchte ich umkehren. Ich möchte innerlich umkehren, ganz bewusst umkehren und bitte dich um neuen Glauben, Herr, dass diese Glaubenskrise vorbei ist und dass das Leck abgedichtet wird. Ich möchte beten, Herr, dass du Schuld aus meinem Leben entfernst Danke, dass es möglich geworden ist durch das Kreuz. Ich möchte das ganz neu in Anspruch nehmen, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist und deswegen bin ich frei von Schuld und darf als dein Kind leben und du hast so viele Verheißungen für mich vorbereitet, du bist ein Belohner, sagt dein Wort und daran will ich festhalten und ich möchte diesen Lohn im Empfang nehmen, Herr, an dir dranbleiben. Und so möchte ich dich auch bitten, Herr, dass du in der Praxis uns allen zeigst, wie der richtige Weg für uns ist um an dir dran zu bleiben, nah an deinem Herz zu sein und deinen Worten zu gehorchen. Erfülle uns neu mit deinem Geist, Herr. Stärke du uns im Gebet als gemein und jeden von uns ganz persönlich. Amen.